1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo, ya son las seis de la mañana con dos minutos de este lunes 23 de octubre. Le saludo, soy Martín Carmona y a nombre de todo el equipo que hace posible Amanece en Enfoque Noticias, le doy la más cordial bienvenida y le agradezco la sintonía a través de Radio Mila M, Estéreo 100 FM y en enfoquenoticias.com punto MX. Usted puede ahí escucharnos y además ampliar los contenidos de la información de todo lo que le estaremos dando a conocer en los próximos minutos que todo todo es muy importante es el día 296 restan 69 días para que se termine este venturoso y a la vez exitoso 2023 y estamos iniciando la semana número 43 la puesta del sol será a las 6 de la tarde con 8 minutos que pues es difícil y complicado sobre todo los fines de semana que a 6 de la tarde, pues ya prácticamente anocheció, si usted en algún momento se metió al cine, sale a las seis y media, siete ya con obscuridad, o se metió a comer después de las 4 de la tarde, sale cuando ya está oscureciendo y entonces pues ya prácticamente se terminó el día, así es que bueno ya acostumbrémonos a este horario que a las 6 de la tarde está ya obscureciendo prácticamente Fabiola Reza, ¿cómo te va? Muy buenos días
2: ¿Qué tal Martín? Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, muy buenos días, feliz inicio de semana, son las 6 de la mañana con tres minutos y la temperatura promedio en la Ciudad de México es de 12 grados, habrá para esta mañana se prevé cielo parcialmente nublado y ambiente fresco con bruma, siendo frío en las zonas altas, pero por la tarde prevalecerá el ambiente cálido después una temperatura máxima en la Ciudad de México de entre 26 hasta 28 grados. Es el pronóstico meteorológico para iniciar la semana,
1: Martín. Ahí tiene usted la información para que vaya planeando su jornada de lunes y vamos a este resumen de noticias que hemos preparado. Comenzamos informándole que trabajadores del Poder Judicial marcharon en la Ciudad de México y otras ciudades del país contra la extinción de 13 fideicomisos de acuerdo con la Secretaría de Gobierno Local en la capital, parte participaron alrededor de ocho mil personas y el saldo fue blanco, afortunadamente. Sin embargo, por ahí se registraron algunos empujones entre manifestantes y policías antimotines por una valla que limitaba el paso para ingresar a la calle de Pino Suárez en el Centro Histórico. Llamó mucho la atención también Palacio Nacional Blindado, ¿no? Como algunos de la propia 4T dirán, de ese tamaño su miedo que pusieron en marcha eh, una serie de vallas que prácticamente blindaban todo Palacio Nacional, justamente según lo han expresado, para que no maltraten el patrimonio cultural. En fin, vamos a escuchar parte de las consignas que se, eh, ayer se eh, lanzaron justamente en esta manifestación. ¡No son
2: Y ayer se realizó una manifestación a favor de Palestina y en contra del genocidio de Israel, del ángel de la independencia al monumento de la revolución. A la par, la comunidad judía llevó a cabo una concentración en la embajada de Israel y posteriormente marcharon al ángel de la independencia para exigir la liberación de las personas secuestradas por Hamas.
1: Por su probable participación en la comisión del delito de retardo de justicia en el feminicidio de la joven Montserrat, eh, registrado en septiembre en la colonia Nagua, que en Miguel Hidalgo fueron detenidos dos policías identificados como Freddy N. y René N., quienes se encontraban en Nuevo León e Hidalgo, respectivamente se les impuso previsión preventiva en el reclusorio oriente.
2: Fueron detenidos dos policías del programa Blindar Álvaro Obregón, señalados de haber abusado sexualmente de una menor de edad. La joven de 16 años y su novio fueron detenidos por supuestamente cometer faltas a la moral porque se estaban besando. En lugar de llevarlos con el juez cívico, los uniformados abusaron de la joven y además le robaron su celular. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investiga el
1: asesinato de dos hermanos en el barrio de Tepito. Trasciende que las víctimas eran hijos de un líder de comerciantes de la zona, quien habría enfrentado a la Unión Tepito.
2: El Sindicato del Metro pidió al director del Sistema de Transporte, Guillermo Calderón, intervenir y realizar trabajos de mantenimiento a la Línea 3, que presenta un deterioro notable por sus más de 40 años de servicio para evitar riesgos a los usuarios. En un escrito, los trabajadores expresaron su preocupación por las grietas, hundimientos, socavones y deformaciones en vías.
1: Le comento que la Secretaría de Obras y Servicios de la capital informó que concluyó el desmontaje de la estructura metálica del Claro 22 de la línea 12 del metro entre las estaciones Zapotitlán y Nopalera para su reconstrucción total.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador, el jefe de gobierno Martí Batres y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, realizaron un recorrido de supervisión de las obras de la estación Santa Fe del tren interurbano México-Toluca, El Insurgente
3: mediados de octubre al 15 de octubre se han retirado 242 kilómetros de...
1: Bueno, escuchaba usted al jefe de gobierno Martí Batres, quien destacaba que el gobierno de la ciudad dio a conocer que del 1 de septiembre al 15 de octubre se han retirado 242 kilómetros de cable en desuso que colgaban de postes o que estaban tirados en la vía pública. Así lo explicaba justamente el jefe de gobierno, a quien usted ya escuchó.
2: A partir de hoy, la red de transporte de pasajeros de la Ciudad de México habilitará un nuevo servicio express que iniciará desde la estación Agrícola Oriental en la línea A del Metro hasta la estación Lázaro Cárdenas en la línea 9. El servicio tendrá un costo de 5 pesos con transbordo gratuito en Metro. Se ofrecerá de lunes a viernes de 5 a 0 horas. Y
1: por una resolución de la Suprema Corte, el gobierno de la Ciudad de México informó que regresará el resguardo de la columna del ángel de la independencia al Instituto de Bellas Artes y Literatura.
2: La UNAM denunciará penalmente a un grupo de encapuchados que ingresó de manera violenta al CCH Azcapotzalco, donde causaron destrozos, quemaron una oficina y agredieron al personal administrativo. La Máxima Casa de Estudios señaló que ataques como el perpetrado por un grupo violento tipo comando no tienen cabida en ningún espacio, mucho menos en instalaciones educativas.
1: Al rendir su segundo informe de labores, la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, anunció que en los próximos días solicitará licencia para separarse del cargo y buscar la candidatura de la oposición a la jefatura de gobierno. Escuchemos a Lía Limón.
4: Estoy lista para lo que viene. Tengo la experiencia, la dedicación, la fuerza y el carácter para estar al frente del gobierno de la Ciudad de México. Quiero ser jefa de gobierno para rescatar la ciudad y gobernar para todos, tal y como lo hemos hecho en Álvaro Obregón.
2: La alcaldesa de Tlalpan, Alfa González, denunció que una brigada de compañeros de su equipo, que se encontraban realizando la difusión de su segundo informe de labores, fueron golpeados por un grupo de personas ligadas a la campaña de Omar García Harfush. Al respecto, el jefe de gobierno, Martí Batres, señaló que estará atento a las investigaciones para deslindar responsabilidades.
1: Más de 650 mil personas asistieron al desfile de Alebrijes Monumental 2023 que se realizó el sábado del Centro Histórico Al Ángel de la Independencia. Los alebrijes se quedarán en exhibición en Paseo de
2: la Reforma hasta el 5 de noviembre. También se llevó a cabo la marcha zombie en calles del Centro Histórico. Se contabilizó la participación de unas 2 mil personas.
1: Ayer miles de Catrinas desfilaron en Paseo de la Reforma como parte de la megaprocesión de Catrinas que culminó con Saldo Blanco afortunadamente aquí en la ciudad.
2: Y además en el marco de las actividades para celebrar el Día de Muertos, se instalaron en el Zócalo los mosaicos luminosos que este año rinden homenaje a José Guadalupe Posadas. Las figuras están inspiradas en dos grabados, Gran Fandango y Francachela de Todas las Calaveras y La Calavera Maderista. En información de la
1: megalópolis en Atizapán, Estado de México, fueron detenidas 12 personas, seis de ellas de nacionalidad colombiana, quienes formaban parte de una banda dedicada al robo a casa habitación en ese estado y también en Querétaro.
2: Y cinco muertos y cinco lesionados es el saldo que dejó una balacera registrada durante una carrera de caballos en el municipio de El Marqués, en Querétaro. De acuerdo con las autoridades, la riña se derivó de un conflicto de apuestas entre los asistentes.
1: Buenos días, y en México se
5: invierte Fernanda Franco. Adelante, buenos días. Buenos días, Martín, auditoria de Amanece en Enfoque Noticias. Estas son las inversiones más recientes en México. Posadas anunció una alianza estratégica con Kepsi Hotel Cancún para comercializar sus 363 habitaciones en Quintana Roo. La propiedad estará disponible a través de la estructura comercial de Posadas, que cuenta ya con un total de 29.833 habitaciones en México y República Dominicana. La red de distribuidores automotrices Omoda Haeco anunciaron un incremento de 67 concesionarias oficiales que ya se encuentran en proceso de construcción. Omoda ha conseguido vender más de 9.000 unidades a nivel nacional en menos de un año tras su lanzamiento como marca independiente. El corporativo francés Malte Uro instaló una planta en Meoki, Chihuahua en donde invirtió 112 millones de euros. La empresa surtirá de Malta a la fábrica de Heineken que se encuentra a un costado y cuenta con una capacidad de producción anual de 120.000 toneladas. Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, hasta aquí la información.
1: Gracias Fernanda. Son ya las seis de la mañana con trece minutos. Un momento de ir a una pausa. Le recordamos nuestras vías de comunicación y contacto Movica
2: en la red social de X en @carmonaMartín a nosotros con enfoque en noticias en X o Twitter, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok y en Threads. Nuestro WhatsApp es el 55 73 60 35 87. La temperatura promedio en la Ciudad de México es de doce grados. Se espera una temperatura máxima de hasta veintiocho grados para esta tarde. Son a 6 de la mañana con 14 minutos
0: Está usted escuchando Amanece en Enfoque Noticias por Stereo 100 100.1 de FM y Radio 1000 AM Regresamos con Martín Carmona
1: Ya las 6 de la mañana con 18 minutos, atención con esta información que nos presenta nuestra compañera Natal Estrada y es que la línea 3 del metro presenta daños estructurales de acuerdo con documentos en Poder de Enfoque Noticias desde el año 2022. Adelante Natal Estrada, buenos días. Próximo arribo a la
6: estación
4: Potrero.
7: Desde el año pasado, la línea 3 del metro en la estación Potrero presenta daños estructurales en paredes, andén, cajón, así como desplazamiento de vías, sin que hasta el momento la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo y las autoridades capitalinas corrijan la obra civil. De acuerdo a documentos en Poder de Enfoque Noticias, derivado de una revisión a cargo de la Gerencia de Instalaciones Fijas que dirige Omar Moya, en julio del año 2022 se realizó un levantamiento topográfico mediante el cual se determinaron daños estructurales sobre la estación. La Gerencia de Instalaciones Fijas expuso que una vez que se llevara a cabo las correcciones en la obra civil, se debía proceder a realizar trabajos de compactación y nivelación que ayudaran a recuperar las medidas de la vía. Derivado del levantamiento topográfico del año 2022, la Gerencia de Obras y Mantenimiento del Metro respondió que para la solución a los daños estructurales en la estación Potrero se asignaría presupuesto dentro del programa operativo anual de este año. Tras más de dos meses de buscar a la dirección del metro para que respondiera a enfoque sobre dichos documentos, finalmente lo hizo el pasado sábado. En una tarjeta informativa señaló que tiene conocimiento de la problemática de hundimientos en el tramo superficial Potrero-Indios Verdes y que actualmente está en proceso la asignación de un contrato para resolver de manera inmediata la problemática de la estación Potrero. No obstante, será, de acuerdo a la respuesta del Metro a Enfoque, hasta el año próximo, cuando se propone realizar la intervención mayor en todo el tramo superficial de la línea 3, desde la transición La Raza-Potrero, hasta la estación Indios Verdes, incluyendo tramos de maniobras y la zona de vías en los talleres de Ticomán. Fue en julio de este año cuando a través de redes sociales, usuarios denunciaron movimientos inusuales en el tramo que va de la estación Potrero a Deportivo 18 de marzo de la línea 3. Sin embargo, el sistema de transporte colectivo Metro aseguró que luego de una revisión exhaustiva, la situación no correspondía al servicio que actualmente se ofrece en dicho trayecto encontrando la operación sin ninguna afectación. Pese a esta explicación dada por la dirección del Metro, el líder sindical del mismo, Fernando Espino, coincidió en que hay deformación en el cajón y en los elementos de la vía el riel, la batra, guía y aisladores e inclusive existen socavones muy notorios, lo que ha generado distintos problemas en la operación de trenes y en la ejecución de los trabajos del mantenimiento correctivo que tiene a su cargo el personal de vías poniendo en riesgo a los usuarios. En un comunicado emitido este fin de semana, agregó que en la Interestación Potrero Deportivo 18 de marzo se tienen identificadas deformaciones en la pista de rodamiento lo cual provoca bamboleo durante la circulación de trenes y en la Interestación Indios Verdes cercano a los talleres de Ticomán y que de manera constante se presentan fallas en los aparatos de vía al realizar la maniobra de entrada y salida de trenes. Una fuente cercana a la Subdirección de Mantenimiento del Metro, conocedora de dichos estudios, dijo a Enfoque que pese a que se cuenta con los recursos hasta el momento, las obras necesarias para garantizar la seguridad de usuarios y trabajadores no se han llevado a cabo a pesar de los daños estructurales que podrían provocar un descarrilamiento de trenes. Fue el 7 de enero de este año cuando se registró un choque de trenes entre las estaciones Potrero y La Raza de la línea 3 del metro, provocando la muerte de una joven. De acuerdo a las autoridades capitalinas... El evento fue a causa de un corte de cables de forma dolosa y por conducción negligente según la Fiscalía General de Justicia de la capital. Pese a ello, esta línea, la 3, en específico la estación Potrero, sigue presentando irregularidades que hasta el momento no han sido atendidas por las autoridades correspondientes. Para Enfoque Noticias, Natalia Estrada.
6: Próximo arribo a la estación Potrero.
1: Pues con esta información podemos concluir Natalia Estrada, amigos de Enfoque Noticias que son cuatro las líneas que por ahora sabemos que requieren de una intervención importante en materia de reestructuración la línea 1 que ya está a la mitad de la línea en obra y que falta que se inaugure y que se ponga en marcha los trabajos de la segunda parte la línea 3 que ahora nos está señalando Natalia tiene esta problemática ya pues confirmada por el personal del metro que a su vez contrató especialistas ha aceptado también por la autoridad del metro, pero no se tienen los plazos ni los tiempos todavía de cuándo intervendrán la línea nueve, en la cual ya se dijo, en el tramo que va hasta Pantitlán, que ya de inmediato se va a intervenir también por los problemas de, estructurales que presenta, y la línea doce, ni qué hablar, ¿no? La que se desplomó. En fin, una situación precaria la que estamos viviendo o confirmando, mejor dicho, Natalia, en el caso del metro.
8: Así es, Martín, pues ya está ahí la advertencia eh, de los trabajadores del metro sobre esta línea, la línea 3, que pues presenta, como ya pudimos escuchar en la nota informativa, varios eh, pues elementos que preocupan a los trabajadores, sobre todo por el riesgo eh, en los que se pone a, a usuarios y también pues a los mismos trabajadores. Cabe destacar, Martín, el pasado 4 de abril, cuando el Metro publicó también en la Gaceta de la Ciudad de México una licitación con la que buscaba que una empresa realizara precisamente un estudio de suelo y de accidentes geológicos en el tramo superficial de esta línea. Sin embargo, pues hasta ahora esta licitación, Martín, no se ha llevado a cabo. Según la Gaceta, las empresas interesadas en llevar a cabo este estudio tenían hasta el 11 de abril para manifestar su interés. La empresa ganadora de la licitación debió iniciar el estudio el 15 de mayo y concluida más tarde el 31 de octubre de este año, pues, cosa que hasta ahora no ha sucedido más.
1: Y por otro lado, trato de entender a la autoridad del metro en el sentido de si decidiera intervenir en estas cuatro líneas que ya mencionamos, pues tendrías uh -huh. una tercera parte del metro inhábil, ¿no? Con lo cual los problemas de movilidad serían muy eh, complicados y serían muy elevados para todos los capitalinos, Natalia.
8: Es correcto, Martín, pues también de esta línea 1 que está en proceso de renovación, uh -huh. también las autoridades capitalinas quedaron muy formales de que a finales de octubre se abriría la línea pues para poder iniciar los trabajos en la línea 9 que también requieren y bueno pues hasta el momento las autoridades capitalinas no han dado una fecha exacta si se va a abrir esta línea o no y bueno también hay que sumarle lo que sucedió en, en este fin de semana en la línea B donde el metro Oceanía pues también fue cerrado Ahí comenta el metro que hay especialistas de estructuras de la gerencia de obras y mantenimiento pues realizando revisiones después de que usuarios pues subieran a redes sociales, fotografías de daños en algunas paredes y pilares. María.
1: Pues seguiremos atentos al tema. Natalia, gracias por la información y reiterarle al auditorio todos los detalles de esta eh, se encuentran en, el, en nuestro sitio de internet pendientes, buenos días. Buenos días, ahí tiene usted toda la información y seguiremos, seguiremos porque desafortunadamente a esta administración del metro, pues le toca pagar todos los platos rotos que no se atendieron en su momento durante las anteriores administraciones, ¿no? Ya se ha señalado por activa y pasiva que lo que hoy vive el metro son las consecuencias de no haber invertido en mantenimiento durante tantos años y hoy pues tenemos este transporte tan deficiente y con tantos problemas estructurales. Seguiremos atentos a este tema. Son ya las seis de la mañana con veintiséis minutos. Vamos ahora hasta Querétaro. Paulina Rosales, cuéntanos esta situación que se vivió el fin de semana ya. Cuéntanos nos adelante.
4: Hola, muy buenos días, Martín, y auditorio de Enfoque Noticias. Pues así es, el domingo por la tarde ocurrió un hecho pues lamentable aquí en el estado de Querétaro debido a que se dio el asesinato de cinco personas, cinco personas perdieron la vida durante una riña que se llevaba a cabo en un establecimiento eh, pues dedicado a estas apuestas clandestinas de caballos. Estos hechos ocurrieron en la comunidad de Santa María Begoña, ubicada en el municipio del Márquez, un municipio metropolitano, y bueno, por la tarde la Secretaría Municipal de Seguridad Pública de este municipio confirmaba el deceso de cinco personas por proyectil de arma de fuego. Sin embargo, también confirmaron que cinco personas más resultarían lesionadas en esta riña y que ya están siendo atendidas en un hospital. Una de esas personas que, había, que resultó lesionada en esta riña pues se trataría ...de una mujer que actualmente pues está bajo el estatus de detenida. Hasta el momento es la única eh, pues detención que se ha confirmado, sin embargo las autoridades han señalado pues que se siguen a cabo las investigaciones para dar con los posibles responsables. Y bueno, hasta aquí el reporte de lo que ocurrió, estaremos al pendiente de mayor información sobre todo cómo es que se desata esta riña... y Claro. Pues ¿Cuántas personas más estarían eh, como en esta calidad de detenidas?
1: Claro, estaremos atentos. Entonces, eh, gracias, Paulina.
4: Gracias a ustedes. Buen día.
1: Buenos días y vámonos contigo, Noemí Cruz. Más información metropolitana. Adelante.
6: Martín, Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Buenos días. Tras casi siete años, finalmente concluyó la construcción de la Unidad de Medicina Familiar del Issste de Tecámac, Estado de México, que tras el sismo de 2017 sufrió severos daños estructurales. Esta unidad cuenta con consultorios para medicina familiar, preventiva, salas de espera, área de curaciones, toma de signos vitales y oficinas administrativas. En Valle de Bravo arrancó la campaña Salvemos el río Tizates, frente con el caudal de agua más contaminado que se vierte en la presa Miguel Alemán Valdés. Esta campaña se desarrollará por los próximos cuatro meses para concientizar a los habitantes sobre la importancia de rescatar el arroyo, ya que los propios pobladores han contribuido a su contaminación. El Congreso Capitalino aprobó modificaciones a la Ley de Protección Animal que prohíbe la venta de animales vivos en la vía pública, así como en mercados, tianguis o bazares. Estos cambios también establecen que las alcaldías deberán destinar un porcentaje de su presupuesto anual para implementar campañas permanentes de esterilización de estos en situación de calle. En la central de abasto de la Ciudad de México inició la romería de calabazas, camote y flor de cempasúchil de maceta con motivo de la celebración del Día de Muertos. Se estima que dejará una derrama económica de alrededor de 9 millones de pesos y la visita diaria de medio millón de personas. Martín, hasta aquí el Enfoque Metropolitano.
1: Gracias, eh, Noemí.
0: Los Deportes, con Javier Trejo Garay.
1: Hola Javier, cómo te va? Buenos
0: días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, mi querido Martín, Fabi, cómo les va? Buenos días. Buenos días Javier. Vámonos con lo más importante, la información deportiva. Pues empecemos primero por lo primero, ¿no? Y lo que tiene que ver con la delegación mexicana que participa en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 con una sólida actuación de estos atletas mexicanos, como el caso desde luego del de maratón con Desitlal y Moscote se lleva la victoria, se lleva el oro. Nueva marca, por cierto, y de paso termina con una pues una sequía de 30 años sin que un atleta mexicano pudiera ganar la maratón en el Juegos Panamericanos. Lo ha conseguido Citlali, de verdad, con un tiempazo, dos horas, 27 minutos y 12 segundos, ¿eh? Dos 27 con doce, los 42 y kilómetros, Martín, sí, de verdad, fenomenal el ritmo que traía Citlali Moscote para llevarse la medalla de oro en estos Panamericanos. De verdad, una, una felicitación. Es un tiempasasasazo el que logra Citlali que también detrás se convierte ya en candidata, ¿no? Hay que ponerla ya en las mejores del mundo, Martín.
1: Y además medalla de oro, Sí, Javier. claro,
0: claro. Y también Leslie Sotero, por ejemplo, se acaba llevando la medalla de oro, campeona mundial en Guadalajara 2022 por cierto, y se impuso en la final de Taekwondo en su categoría ante la haitiana Aba son Lee, Así que, de verdad, extraordinario. Eh, la, la categoría en la que participa soltero es hasta 67 kilogramos y acaba demostrando también el músculo. México, sabemos que en taekwondo, desde hace años, es desde luego una de las mejores potencias eh, a nivel mundial. Eh, junto con otros países como por ejemplo Corea, Corea del Sur, bueno sí se, se, se cuece aparte sin duda, pero México ahí ha estado y bueno no podía fallar la, el taco andó para México y ahí está soltero entonces llevándose una medalla de oro enhorabuena por ellas, la que terminó ya su participación Martín fue Alexa Moreno Alexa Moreno eh, pues eh, tomaron la decisión de no competir no van a competir, justo para no arriesgar su, su participación en los Juegos de París 2024. Se está preparando, es un ciclo olímpico en el que se encuentra en este momento la atleta mexicana. Ya sabíamos que estaba en duda su participación, pero hombre, pues más vale, más vale tomarse las cosas con calma y por eso es que al final del día opta Alexa Moreno por no participar y quedarse con las ganas de estar en Santiago 2023. Tiene 29 años de edad Alexa Moreno y decide entonces no eh, competir. Me parece una buena decisión, porque hay muchas cosas en juego. En fin, eh, Martín, hablemos, ¿qué te parece de la Fórmula 1, gran premio de las Américas en el circuito de Austin, donde la victoria para no variar fue de Max Verstappen arrancó en la posición 5 y paso a pasito, o, o rueda a rueda acaba consiguiendo esta victoria, es la número 50 la victoria número 50 de Max Verstappen, Va a llegar a México, podría ganar la, la carrera número 51, pero además está en ruta de empatar la marca de Alan Prost con 52 triunfos que tuvo el profesor. Bueno, podría conseguirlos en Brasil, ¿no? Si consigue o si mantiene esta inercia ganadora, Max Verstappen podría alcanzar a Alan Prost en eh, Brasil. Y romper la marca de Al en Las Vegas Claro, siempre y cuando se dé esta combinación Donde Max Verstappen, que parece imparable pueda llevarse la victoria Checo Pérez tuvo un mal fin de semana, Martín uh -huh. Otra Otro vez, otro, fin, oh, otro mal otro. fin de semana Para no variar, otro uh -huh. mal fin de semana eh, Sumó puntos, eso sí, en la carrera de sprint Pero Luis Hamilton terminó por delante de él Digamos que Luis Hamilton terminando por delante de Checo Le alcanzó a arrebatar cuatro puntos Es decir, le recortó De los treinta, los con los que llegó a esta carrera, a este a este fin de semana uh -huh. Bueno, pues perdió cuatro Checo con respecto a Lewis Hamilton Estaba con 26, eso fue el corte de caja Hasta el día sábado Ayer se lleva a cabo la carrera principal Y la victoria, decíamos, fue para Max Verstappen Segundo lugar para Lewis Hamilton Que tuvo un carrerón Arrancó también por delante Checo Y termina segundo De verdad que el auto de, de, de Mercedes está a un gran nivel Ya platicaremos de ello Porque eh, termina quinto Checo Pierde puntos otra vez con respecto a Luis Hamilton, pero lo, lo grave es que eh, de los, fíjate, de los 30 puntos con los que había llegado de ventaja, hasta el, el domingo cuando termina la carrera eran ya solamente 19 puntos. Perdió 11 puntos en un fin de semana Checo, con respecto a Hamilton, pero aquí es donde se aparece la dirección de carrera y eh, hacen un análisis del auto de Charles Leclerc y de Hamilton, determinan que el fondo del de, piso del auto no cumplía con las reglas con lo cual queda descalificado Luis Hamilton, se queda sin puntos Hamilton, Checo de el lugar número 5 asciende al cuarto y ahora tiene 39 puntos de ventaja el piloto mexicano. Digamos que esta sanción se tradujo en 20 puntos que perdió Hamilton. Ya daremos más detalles de esto, Martín. Hay que hablar de más de Panamericanos, hay que hablar de la Liga MX, béisbol y más aquí, por supuesto, en Enfoque
1: Noticias. Checo, ¿lo ves de este fallo a favor de Checo que le benefició al descalificar a Hamilton? ¿Pudiera, in, no sé, motivarlo, Javier, para que el Yo fin de semana sí. lo veamos acá
0: diferente? Espero que sí, que el, el apapacho, a, aunque, aunque estuvo en casa prácticamente en Austin, ¿eh? la verdad, la cantidad de muestras de cariño que recibió Checo en Austin fue Ajá. espectacular. Pero sí va a correr en casa, Martín, y, y esto desde luego que es muy muy eh, importante, el apapacho del público, ¿no? El sentirse en casa. En las dos últimas carreras con, Max, con, perdón, con Red Bull, en el autódromo ha subido al podio. Vamos a ver si puede subir ojalá. al podio también en el tercer México. año, ¿no? Sí, exacto, ojalá que ojalá que le vaya bien al piloto mexicano. Y ya
1: darás cuenta del fútbol mexicano donde los incapaces Pumas pudieron derrotar a Rayados que venían con un medio equipo lesionado. Sí, eh, varias qué, ausencias. Qué mal, qué mal juega Pumas, qué mal se les vio el día de ayer, dependiendo totalmente de el Chino Huerta, un equipo flojo, un equipo que no le veo ni estaban cabeza. invictos en
0: casa además Martín sí, pero pues estaban no, invictos sí, y, y, y yo no sé no cómo cero.
1: estaban invictos tan feo que juega Pumas ahora últimamente yo pensé que con Mohamed tendrían otra dinámica ayer de verdad eh, incapaz ¿No, te gustó? no no no
0: definitivamente no te gustó como oficio y Creo... tampoco te gustó el empate del Madrid por cierto gracias. con lo cual Barcelona se acerca a un punto eh y ya viene está. el clásico pero cerrándose ¿tú? allá
1: gracias, gracias Javier son ya las 6 de la mañana con 36 minutos, continuamos con más información y saludo en la línea telefónica al maestro Jorge Carlos Negrete, el presidente de la Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano. ¿Cómo está maestro? Muy buenos días.
9: Muy bien, muy buenos días Martín.
1: Gracias por estar esta mañana, entiendo que van a presentar un estudio sobre la problemática que genera el uso de los acuerdos de viabilidad en la Ciudad de México, es decir, las propias autoridades definen a quiénes le dan los permisos, cómo y en qué plazos, pero en tiempo electoral, casualmente maestro.
9: Así es, además no queda nada claro cómo van a ser lo que yo siempre he llamado el tipo de cambio, ¿no? de que quitaron anuncios espectaculares de las azoteas y uh -huh. dieron estos acuerdos de viabilidad, pero nunca dijeron que cuántos anuncios espectaculares iban a quitarse por un muro, por ejemplo, que es mucho más grande, o si les iban a dar mobiliario urbano, o si les iban a dar vallas, o si les iban a dar qué espacios les iban a dar, y cuántos espacios realmente se iban a, a, a retirar de, de la Ciudad de México, y no queda absolutamente claro qué es lo que se va a utilizar en estos este acuerdos de viabilidad el día de hoy.
1: Todo, todo eso queda a la discrecionalidad del funcionario en turno, que es el secretario de Obras, ¿no? No, perdón.
9: De Sedubi. No, Sedubi. Así es.
1: Titular de Sedubi.
9: Así. Y más ahora, como estamos viendo estas este, campañas este, electorales raras que están... ...tan anticipadas, que estamos viendo uh -huh. enorme cantidad de propaganda electoral por todos lados... ¿no? ...también con una afectación muy importante a todo lo que tiene que ver con el paisaje urbano.
1: Correcto. ¿Esto a eh? qué daría pauta o en qué situación deja la publicidad exterior?
9: Pues deja en una situación muy grave a la Ciudad de México... ...porque la idea de retirar estos 1.200 años espectaculares de las azoteas... ...era precisamente liberar estos espacios, esta presión que tienen este sobre la Ciudad de México y pareciera que lo único que quieren hacer es que esos 1.200 espacios de arriba los pasen a un desorden mucho mayor, a este nivel de calle, como lo llamamos nosotros, sobresaturando una ciudad que ya está saturada de espacios publicitarios y que va a generar pues muchos más problemas de los que tenemos el día de hoy.
1: De estos 1.200, ¿cuántos siguen todavía? Nos daba un dato justamente la vez anterior que conversamos, poquito menos de la mitad, ¿no?
9: No queda claro, según se ya retiraron más de 900, cerca de mil, uh -huh. pero después hubo una solicitud de información que se realizó por un periódico, les dijeron que habían retirado realmente 800, no queda realmente claro cuál es la cantidad exacta de anunos espectaculares que se retiraron de, de las azoteas, cuántos quedan pendientes de retiro... Este, parte de esa es el, la problemática que tenemos el día el día de hoy de saber realmente cuál es el porcentaje de los retiros qué va a pasar con los que se han quedado todavía que los vemos en las azoteas uh -huh. se van a retirar no se van a retirar qué va a hacer la autoridad las empresas que no terminaron de retirar les van a dar licencias o cómo, o cómo van a utilizar estos acuerdos de viabilidad este en el futuro
1: y, y eso no queda claro en la ley verdad en la última que emitieron.
9: La ley dice que se tienen que otorgar licencias y que tienen que retirar las empresas de publicidad sus este sus catálogos completos y que entonces se les, les van a dar estas licencias. No habla de los acuerdos de viabilidad. Okay. Esa es una figura que se inventaron ellos realmente en algún momento.
1: Pero a las licencias y los permisos se los darían para quienes quiten los espectaculares ilegales siempre y cuando cumplieran determinados plazos, ¿no? Y esos plazos es ya pasaron, ya se cumplieron
9: ya se pasan los plazos, entonces tendríamos que ver las empresas que no terminaron de este de, de quitar sus anuncios, les uh -huh. van a dar o no, porque la ley dice que les darán preferencia a los que ya terminaron.
1: Uh -huh. Uh -huh. Pero
9: eh... no no ha sido claro la expedición de las licencias como se están haciendo, si es que ya la están haciendo.
1: Oiga, eh, maestro, si me permite entonces la expresión, volvemos a lo mismo, ¿no? El gobierno definiendo la las condiciones en que la publicidad exterior se da eh, se va a, a permitir en la Ciudad de México pasando por encima de la ley y el reglamento que ellos mismos emitieron y de acuerdo a las consideraciones políticas finalmente no
9: sí que era parte de la crítica que nosotros hacíamos que es el reglamento le daba demasiada discrecionalidad a la autoridad que abría la puerta para el amiguismo para la corrupción y que al final del día pues podría pasar esto de que este pues, en un tiempo electoral pues de las licencias que a ellos les conviene
1: Correcto. ¿Hasta ahora sabemos cuántas licencias han entregado?
9: No, tampoco hay claridad al respecto. Esa es parte pues, de la sí. problemática, ¿no?
1: Correcto. Pues seguiremos atentos. ¿Y qué le parece la Ciudad de México, ustedes que se encargan y justamente de pues eh, cuidar el entorno urbano y que tenga buena imagen la ciudad con estas campañas, no campañas, que están pues desde hace ya varias semanas por todas las calles de la Ciudad de México?
9: Nos preocupa mucho porque de todas maneras los periodos electorales generan una gran cantidad de toneladas de basura electoral, uh -huh. alrededor de 10.000 mil toneladas, y nunca habíamos visto que los procesos internos de los partidos generaran este, este tipo de campañas, pero al final día son campañas, vemos mantas, vemos este, pendones, uh -huh. vemos pintas, vemos por todos lados, estamos viendo no solamente de aquellos que quieren ser candidatos, sino de los informes de gobierno, de las alcaldías, de los diputados, porque quieren unos quieren reelegirse y otros quieren tener otro tipo de, uh -huh. de puesto. Y esto es antes incluso de las precampañas. Entonces estamos hablando que se va a multiplicar esta basura electoral prácticamente por dos, ¿no? si porque tenemos el, el, el mismo espacio ya ocupado composters de todo, de todo tipo. Entonces, si teníamos 10.000 mil toneladas de basura en un proceso normal, ahora vamos a tener 20.000 mil toneladas de basura este en este tipo de procesos electorales, okay. y eso es una problemática este ecológica importante.
1: Totalmente de acuerdo. Pues seguiremos atentos, maestro Jorge Carlos Negrete, gracias por estar esta mañana y pendientes del estudio.
9: Igualmente, gracias a ustedes, Martín. Hasta luego.
1: Saludos, que le va muy bien, Maestro Jorge Carlos Negrete, presidente de la Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano. Mañana dará los detalles justamente de este análisis. Ya nos adelantó algunos, no se tiene claridad en cuanto a las licencias y permisos que han dado, no se tiene claridad y son 300 o 400 los eh, espectaculares ilegales que aún permanecen en, el, en las azoteas y la posibilidad, ya sabe usted, de estos arreglos en lo oscurito, ¿no? que quede a discrecionalidad del de funcionario, decir le te voy a dar tal o cual permiso pero siempre y cuando permitas que en algún momento nuestros candidatos se anuncien en tus espectaculares así desafortunadamente han funcionado durante tantos años aquí en la Ciudad de México este tipo de empresas y así van a seguir funcionando lamentablemente, 6 de la mañana 43 minutos, pausa, regresamos Las finanzas
9: con Martín Carmona
1: ¿Y por qué es importante que haga usted aportaciones voluntarias a su pensión para el futuro? Y ya le hemos insistido en que a través de la página de La Consar y de su afore ¿eh? también se pueden hacer las proyecciones de cómo le irá una vez que usted termine su vida laboral por lo pronto ahora le digo eh, si usted aumenta eh, su eh, retiro, dinero de manera voluntaria, aporta de manera voluntaria su pensión podrá aumentar y tener una seguridad financiera en el futuro, el tema 2 revise las regulaciones para ver cómo podrá reducir impuestos porque también puede obtener beneficios fiscales con el ahorro voluntario ¿eh? además eh, cuenta con flexibilidad y control, puede ajustar sus aportaciones en cualquier momento, si de, de repente le cae un bono en su trabajo, tiene algún ingreso adicional puede optar por mm, depositar la mitad de ese bono o el bono total al día siguiente o perdón, en, en meses posteriores requiere de algo de liquidez puede incluso hacer el retiro porque se permite a, eh, sacar parte de lo que usted eh, eh, hizo como aportación voluntaria, también qué le va a beneficiar el tener un una meta de ahorro definida hacia el futuro, eh, pues se disciplina en cuanto a sus gastos, ya que, por ejemplo, para eh, aportar un, alguna cantidad adicional a su aforo, usted puede, de alguna manera, en la semana, en lugar de tomarse tres cafés, perdón, en lugar de tomarse cinco, tómese tres, ¿no? Y si en algún momento pues va a salir de vacaciones, se puede también disponer de ese recurso para planear sus vacaciones en el futuro. Así es que son varias las ventajas que se tienen al momento de hacer aportaciones voluntarias, la más importante que al final de su vida laboral usted podrá tener una mejor tranquilidad en cuanto al retiro. Son ya las seis de la mañana con cuarenta y nueve minutos. El viernes pasado hablamos de esta este anuncio que hicieron algunas empresas que afortunadamente ya han retirado de bloquear los teléfonos que no fueran comprados en territorio nacional. Recibimos varias llamadas a propósito de ese tema y decidimos buscar al subprocurador de telecomunicaciones de la Profeco, Pedro Rangel Magdalena. ¿Cómo está, su procurador Buenos días.
10: Hola, ¿cómo está Martín? Buenos días. Te saludo con gusto a ti y a toda la audiencia de Enfoque Noticias. Muy agradecidos por este espacio.
1: Al contrario, y creo que hubo buena respuesta de parte de las empresas quienes decidieron quitar este tema de los bloqueos y sentarse a discutir el tema con ustedes y con el IFT.
10: Por supuesto, mira, nada más para recapitular un poco los hechos. Sí. Eh, a través de la semana pasada eh, se consiguió un importante triunfo que fue de los consumidores para los consumidores, el cual se vio reflejado en este, en este llamado conjunto por parte de la Profeco y el IFT. El llamado fue, fue contundente y estableció dos puntos muy claros. En primer lugar, suspender de forma inmediata esas medidas unilaterales de bloqueo que, que habían comenzado a implementar. Y en segundo lugar, convocar a los actores involucrados a participar en un grupo de trabajo en el que, y esto es importante subrayarlo, anteponiendo siempre los derechos de los consumidores, se analicen las medidas, acciones que contribuyan a atender los retos regulatorios, técnicos, comerciales que presentan estas importaciones paralelas.
1: Exactamente. ¿Cuáles empresas o cuántas empresas hasta ahora decidieron terminar con los bloqueos?
10: Eh, mira, las empresas que, que, lo, que lo habían implementado, eh, eh, comenzado a implementar ZTE, Motorola y Samsung, y por, por su parte, Oppo y, y Xiaomi comenzaban a alertar a través de mensajes a los consumidores. Que, que sus equipos podían provenir del de mm. denominado mercado gris. Eh, sin embargo, como, como se mencionó en el, en el comunicado, pues esta, esta acción atentaba eh, directamente a los derechos de los consumidores y, y si me permites por lo menos podemos decir, en cua, por lo menos en cuatro sentidos. Sí. Eh, en primer lugar, eh, esta medida eh, que implementaron eh, afectaba el derecho a la propiedad. Sabemos que, que el artículo 16 constitucional eh, nos establece que, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones. Aquí incluyen, por supuesto, los celulares, eh, sino a través de la autoridad competente y además que esté fundada y motivada. Entonces, en este caso, bloquear los celulares era una afectación directa al derecho a la propiedad. También, porque afectaba el derecho a la conectividad, está claro, finalmente el objetivo constitucional es la inclusión digital integrar a la población, a, a la sociedad de la información, del conocimiento, eh, y no desconectarlos. Uh -huh. En tercer lugar, esta medida también afectaba a la competencia económica, ya que este bloqueo de los teléfonos eh, podía dar paso a, a la creación de nuevos monopolios. Y finalmente, porque esta medida afectaba a las personas eh, afectaba más a las personas con, con, con menores ingresos. Entonces, por estos motivos, eh, como órganos reguladores, esto fue importante, eh, salir en una misma postura eh, bajo la posición, De no únicamente en, como órganos reguladores en lo particular, sino como la posición del Estado mexicano. Claro. Esto es que está que se está haciendo es indebido y se tiene que detener de manera inmediata.
1: Eh, ustedes los llamaron a sentarse a una mesa de diálogo, lo cual de, eh, las propias empresas debieron haberlo hecho antes, no convocar a la autoridad sin no, Olga, tenemos este problema, cómo lo resolvemos y no tomar estas medidas unilaterales. Su procurador, ¿cuándo van a comenzar las mesas de diálogo para que eh, pues las empresas no vuelvan a caer en esta arbitrariedad de bloquear los teléfonos?
10: Mira, en en esta, esta misma semana empiezan las, las reuniones. Correcto. Eh, eh, nosotros eh, cuando sacamos este comunicado, la citamos, eh, uh -huh. también se les dijo, lo tienen que suspender de inmediato. Y comienzan comenzamos esta esta semana y, y hay que dejarlo muy claro, el primer objetivo de este grupo de trabajo será identificar las reformas necesarias en las normas y en las leyes respectivas para dejar de forma explícita que por ningún motivo están permitidos este tipo de bloqueos y así asegurarnos que no se repita un intento de esta naturaleza.
1: Si alguien de los usuarios todavía tiene algún problema con la funcionalidad de su teléfono, puede recurrir con ustedes y con el IFT. Eh,
10: por supuesto. De hecho, esta semana vamos a sacar un, un comunicado que va a ir en ese sentido, uh -huh. porque efectivamente eh, la, la, las empresas respondieron eh, inmediatamente a través de, de comunicados de sus propios comunicados institucionales, diciendo vamos a suspender de manera inmediata esta esta medida que implementamos. Eh, a petición de, de este llamado de, de Profeco y de IFT, sin embargo, nos tenemos que asegurar que, que esto esté sucedía efectiva y, y, y en estas mismas semanas tenemos un comunicado que justamente va a presentar la posibilidad eh, de las denuncias en dado caso que no se haya cumplido para... Correcto hacer medidas contundentes.
1: Muy bien, su procurador, le agradezco que haya conversado con el auditorio bien por el trabajo que hicieron en esta ocasión.
10: Gracias a ti, Martín, que tengas un buen día y saludos a toda tu audiencia. Que le vaya muy bien.
1: Y saludo ya a Salvador Guerrero chiprés presidente del Consejo Ciudadano de esta capital. ¿Cómo está Salvador? Muy buenos días.
3: Buenos días, buena semana, Martín, a tus órdenes como siempre.
1: Igualmente, Salvador, ¿hoy cuál es el tema?
3: Bueno, básicamente, como tú sabes, el Consejo Ciudadano promueve seguridad y justicia, y particularmente la erradicación de la impunidad, entonces realizamos acompañamientos al ministerio público para que las personas puedan reivindicar su derecho ante la autoridad y se despliegue el aparato de pues de procuración de justicia, lo cual a veces nos da flojera, pensamos que no es útil, pensamos que no nos van a hacer caso. Y debo decirte que el consejo ciudadano ha atendido seis mil cuatrocientos sesenta y un acompañamientos en lo que va del 2022 a la fecha y en particular en el tema de extorsión hemos arribado a la a cifra, al porcentaje de haber contribuido con el 46% del total de carpetas de investigación que se iniciaron por el delito de extorsión en la Ciudad de México. Como tú sabes, el delito de fraude y de extorsión eh, son los dos más frecuentes en todo el continente y ahí contribuimos prácticamente con uno de cada dos de las investigaciones, las carpetas específicas que se han abierto en la capital del país, mi querido Martín.
1: Es que el nivel de exigencia que tienes con tu equipo es eh, importante destacarlo, Salvador, el hecho de que te contesten a los cinco segundos, ¿cuántos segundos te contestan? Así es. Y, y eso pues anima a la gente. Y si tienes tu respuesta cuando tienes un problema, yo creo que esa es la vía que se, se implementa, implementa en otras partes de la aplicación de justicia en la capital. Habremos de dar un paso importante.
3: Así es, yo creo que en eso es fundamental la cooperación que hemos tenido y colaboración con el fiscal y general de justicia, que encabeza Regina Godoy, así como con la secretaría de Ciudad Ciudadana y el gabinete que encabeza el jefe de gobierno. En tema de violencia familiar, que es el segundo más importante, estamos contribuyendo con el 17.5% de las atenciones sí, totales sí. de esa materia. Y te comento que en general pues las concentraciones siguen favorables a ciertas alcaldías y otras no. Unas las que van más, digamos, con menos reportes son Magdalena, Contreras, Coajimalpa mil parte y las que tienes más número de pues también por la concentración y la cantidad de población flotante pues son Cuauhtémoc, Gustavo, Amadero e Iztapalapa. Entonces ahí le decimos a toda la población que estamos en colaboración con la Secretaría, con la Fiscalía y en el teléfono 55-55-33-55-33, mi querido Martín.
1: Ya está, Salvador, pues creo que hacen un gran trabajo y así los números lo confirman y seguiremos atentos porque además este asunto que destacabas de la extorsión no termina de frenar y entiendo que cada vez son más las personas, ya no solamente los jóvenes o los adultos mayores, los que caen, sino ahora hasta niños entiendo que también han sido afectados en su patrimonio.
3: Así es, y también el tema de fraude, que el tema de fraude tiene de pronto un crecimiento dos o tres veces superior al de la extorsión. Fraude es básicamente el engaño, y más aún, con el tema de inteligencia artificial que está claro. comenzando a aparecer en los reportes, querido Martín.
1: Seguiremos atentos, Salvador, gracias por tu conversación.
3: Te mando un abrazo y buena semana a todos y todos. Hasta y luego.
1: Igualmente, hasta luego, todos los lunes a esta hora de la mañana, Salvador Guerrero Chipres. Fabiola, terminamos. La temperatura es de 13 grados. Ya viene Mario González con más información. Deseamos que tenga un excelente inicio de semana. Buenos días.